0: ¡Hola Fago! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Geo Barba y estoy muy contenta de que estén aquí en este episodio del día de hoy. Hoy es un día súper especial, estoy muy contenta y he pensado en un montón de cosas recientemente. Y últimamente traigo este tema del episodio muy en la cabeza porque justo escuchaba como ah, es el novio de una prima que escribió una carta y esta carta fue como, pues fue una carta de sí mismo para sí. Y este y en una de las partes que a mí me quedó muy grabada fue como esto, perdonarte a ti mismo por tus errores del pasado y poder seguir avanzando. Entonces como que empecé a cuestionarme sobre las heridas, sobre las heridas, no solo que nosotros nos causamos, pero que también otros nos causan y cómo a la larga se pueden volver súper pesadas y pueden ser este equipaje que nos llevan, que llevamos más bien arrastrando muchísimo. Y este equipaje que muchas veces esas heridas que no están sanadas son como cicatrices al aire libre que se quedan expuestas y que es súper fácil que las puedan, o sea, que se puedan intoxicar, que se puedan infectar. Entonces esta maleta llena que estamos cargando de piedras, de cosas, muchas veces no nos deja avanzar. Muchas veces nos mantiene atrapados y aunque realmente pudiese parecer que estamos avanzando, que estamos haciendo cosas, muchas veces no. Y en este proceso de, yo creo que todo el mundo ya ha escuchado y está como súper súper sonado. ...el tema de la sanación... ...y qué bueno, porque yo creo que... ...pues es un camino, es una espiral... ...constante en la que vas... ...este... ...pues desenroscando, te vas encontrando... ...una y otra cosa, justo veía un TikTok... ...que decía... ...que por cierto ya, ahora sí estoy en TikTok... ...y ya me pueden seguir como geo.barba... ...le estoy echando muchas ganas... ...para que me sigan, justo tengo ahorita... ...un um, reto de meditación... ...de 21 días... Para que vayan y lo chequen. Son tips de meditación. este Pero bueno, lo que iba. Veía un TikTok que decía. Cuando sanas al niño interno. Nadie te dice que. Tu adolescente interno va a salir. Y bueno. En el camino de la sanación. Ya está muy sonado. Eso es sana a tu niña interna. Que son como un niño interno. Que son tus heridas. Que generalmente son esas heridas. Que nos dejaron. Durante la infancia pudo ser nuestros familiares, la gente que nos rodea en esos momentos. Que realmente ellos pues obviamente hacen lo que pueden desde donde pueden. Porque ningún papá, ningún bebé se les entrega con instructivos. Entonces de verdad ellos hacen lo que pueden. Y yo no soy mamá todavía ni nada de eso. Pero algún día lo seré y sé que es una cuestión... Pues interesante como que realmente tú le pones todo tu amor, todo tu, tu energía y todo a ese bebé y claro que nunca te imaginas que le puedes llegar a dejar traumas y este sin embargo si sí pasa y se crean todas esas heridas. De, de la niñez y eso es sanar a tu niña interna y muchas veces venimos cargando con estas heridas que se convierten en nuestras creencias, que se convierten en nuestro mindset. Entonces creo que el sanar estas heridas del pasado también viene muy relacionado con la persona que quieres ser o te quieres convertir el día de hoy. Porque al final muchas veces si no lo sanaste buscas como como tomarte esta pastillita que en lugar de... Sí, en lo... porque obviamente sanar esas heridas duele es, es doloroso, es el parte del proceso y por eso yo realmente creo que es de valientes quienes se atreven a dar un salto no solo a su niñez, pero sino a empezar a sanar desde ese punto hasta ir al momento presente y es un constante trabajo, trabajo, trabajo y, y la verdad es que también es que hay que verlo sin juicio, hay que verlo con mucha compasión, lo, cualquier, cualquier tipo de heridas, ya sean de uno mismo o de, otro tipo, de otra persona que te hayan causado las heridas, se tiene que ver sin juicio, sin juzgar a esa persona por lo que te hizo, realmente como dejar ir, aprender a dejar ir, eso es... Es difícil, pero se puede. <risa> Yo sé. Y cada quien tiene diferentes heridas. No hay una que valga más o una que valga menos. Porque seguramente muchos dirían... No, es que no es lo mismo una persona que tiene heridas de un papá que falleció... A una persona que tiene heridas de un una persona que lo golpeaba... Que sufría bullying en la escuela... O que, este, que, no sé, que quizás sufrió una, un accidente y ya no puede volver a caminar. Claro, todo el mundo tenemos heridas diferentes. Algunos serán heridas que tenemos de nuestra infancia y que duelen muchísimo, causadas por gente ajena. Otras serán heridas que nosotros mismos... Y yo, yo realmente creo que hay cierto tipo de heridas que nosotros al querer tapar las como las heridas raíces. Claro, yo no soy psicóloga, esto es mi opinión, pero nos podemos llegar a causar nosotros, que es como queremos anestesiar y queremos poner estos banditas que en realidad nos pueden llegar a causar más problemas. Ejemplo, una persona que tiene en su familia alguien este, con discapacidad y ha sido muy difícil sobrellevarlo y para no afrontar la realidad lo que empieza a hacer es, eh, pues, beber mucho. Entonces empiezas a beber, empiezas a beber y está muy cool, no sientes. Y esto se vuelve tu curita o tu anestesia. Y ya después tienes más de un problema. Ya no tu problema es sobrellevar y afrontar la herida que era, este pues, estar con una persona que tiene discapacidad que te dolió muchísimo Lo que fuera, ¿no? Sino que ahora tienes también el problema de el alcoholismo que te puede llevar a otros lugares, este y ojalá que te des cuenta cuanto antes si de estas de estas anestesias de estas banditas que te estás poniendo, porque todos nos ponemos diferentes banditas. Hay quienes elegimos banditas como pueden ser comprar, como puede ser procrastinar incluso Pueden ser banditas como este el alcohol, que esto es muy común, estas típicas, ¿no? El alcohol, la droga, los cigarros, como que simplemente te sacan y se vuelven este... este pues sí, al final te dan químicos de placer y, y por eso mismo el cuerpo te va requiriendo más y más y más porque son químicos que tu cuerpo dice, ok, necesito más de esto y ya me lo da... El, pues tu bandita, no tu anestesia Entonces como yo necesito sentirme bien Right away y rápido Ya sé que esto me hace sentir bien Entonces vuelves a recurrir a eso Y a eso una y otra vez Y se vuelve como este círculo vicioso Y creo que estaría padre Hacer un episodio de las adicciones Pero en este momento estamos hablando de las heridas Entonces como realmente Perdonarte Y voy a hablar como de tres pasos Que yo creo que son muy importantes para curar las heridas, independientemente de qué tipo de heridas, esto es mi opinión y ya sabes, toma lo que te resuene, lo que requieras y estos tres pasos para sanar heridas creo que, que bueno, a mí me han ayudado y a mí me han, me han, pues han sido como, inconscientemente luego me di cuenta que estos eran los pasos, porque al principio no era como que Ay, voy a seguir unos pasos para llegar ahí. Sino que simplemente me di cuenta que en alguna de estas heridas fue lo que requería hacer para sanar. Y obviamente el sanar es, a veces regresas y regresas una y otra vez y lo tienes que trabajar mucho, mucho tiempo. Pero cada vez va siendo menor. Y es que luego si tú dejas que se acumule todo, todo así todas estas gotitas de agua de esta herida al final... Con una gota es lo único que se necesita para que se derrame este vaso. Por eso es que es tan importante que nos preocupemos. No nos preocupemos. Que nos ocupemos en sanar heridas del pasado. Para que estas heridas no se atraviesen en tu camino. Y que te permita a ti ser realmente esa persona que estás destinado a ser. Y bueno, este, en estos pasos... Que quisiera decir o estos tres puntos importantes. Porque quizás no son pasos. Este, creo que es bien importante el perdonar. Perdonarte a ti o perdonar a otra persona. Y hacerlo de corazón. Que puede ser uno de los trabajos más difíciles. Y yo no sé si sería como el primer paso o el segundo paso. Pero realmente como esta meditación de de autocompasión, de visualizar a la otra persona, de hay una meditación justo que es meditación de autocompasión, que son meditaciones heartfulness, la visualizas a la otra persona que puede ser tú también y primero que nada, entiendes que esa persona es igual que tú, que tiene sus sus retos, sus cosas difíciles, sus trabajos y todo esto, entonces la visualizas y entiendes a lo mejor por qué pudo haber hecho estas cosas y ay, ok, un paso importante que se me olvidó decir. Primero, antes de esto visualizas a una persona que realmente amas muchísimo, muchísimo. Entonces lo visualizas frente a ti, a esta persona que amas muchísimo y le estás entregando luz y amor. Y luego imagínate cómo esa persona que amas mucho se transforma en esta persona que puede ser tú mismo o pues se puede ser esta otra persona. Entonces lo empiezas a entender y, e intentas como mandarle estos rayos de luz y estos rayos de amor para que los reciba. Y, y realmente como que lo intentas, lo intentas y va a haber como que un momento que se te va a hacer más fácil y otros momentos en los que es difícil claro, principalmente, pues sí, hay días y días, ¿no? entonces realmente como que perdonar a esta persona ahí frente a ti y visualizarla porque pues todos nos equivocamos y todos cometemos errores entonces de verdad entender que esa persona que pudo haber causado esta herida quizás no fue su intención o no lo hacía con con, ajá, con, odio o algo así y quizás no sabemos desde qué lugar estaba actuando pero tratar de mandarle esa compasión, esa luz y de disculparlo esto es el perdón y aquí lo puedes hacer en esta parte del ritual que es el hoponopono que es Perdóname, yo te perdono, gracias, te amo. Perdóname, yo te perdono, gracias, te amo. Y no me voy a meter tanto en esto, lo puedes buscar, pero la verdad es un ritual muy poderoso que incluso, este, si te cuesta hacer este tipo de meditaciones de visualización, lo puedes hacer con una foto. Yo la primera vez que lo hice, lo hice con una foto de mi niña interior. Y era como realmente pedirle perdón por esas heridas que, que tenía. Y, y entender también después de eso que yo ya era esa adulta que puede acompañar a esta niña interior. Entonces, hacer este ritual de Hoponopono para pedir disculpas se me hace algo súper hermoso, súper bonito. Que te da la oportunidad de conectarte con... Realmente con contigo mismo. Y, y pues al final darte cuenta que somos seres infinitos. Y que nosotros no somos quienes para juzgar. Porque al final todos estamos en este barco sin instrucciones. Tratando de dar lo mejor de nosotros. Tratando de hacer lo mejor que podamos. Y, y que a veces ni siquiera sabemos. Y yo entiendo, hay gente que realmente... Podría decirse no tiene excusa para las cosas que cometieron, pero y que de verdad te lastimaron. Pero está bien si todavía no estás en este punto de disculpar y pedir perdón o aceptar ajá de perdonar y dejar ir. No te preocupes porque hay otras cosas y yo creo que lo, lo que puede llegar a pasar también es vivir en el papel de víctima. Y este papel de víctima es un papel tremendo, es horrible. Y justamente eso se trabaja mucho en el coaching. Salir de víctima al responsable. Y este es como el segundo punto que quiero tocar. Que ya te digo, estos puntos no van en orden. Cada quien los puede vivir a su tiempo. Pero no caer en esta parte de victimización. Que la victimización es como realmente echarle culpas a la otra persona o echar culpas de que esto sucedió o echar culpas de que si eso no hubiera sucedido o si eso no hubiera pasado ejemplo si no sé si a lo mejor tuviste un bebé y tuviste un aborto antes de que naciera ese bebé fue natural en este caso <risa> este si eso no hubiera ocurrido Tú serías mamá y estarías viviendo otra realidad. Y X circunstancia no hubiera pasado. Pero en lugar de hacerte responsable y de ver qué fue lo que pasó. Obviamente tienes que vivir la emoción, pero ya voy a llegar como a ese punto. Este, Pero realmente como que tienes que vivir la emoción. Y eso lo vamos a hablar después. Pero en este punto, ya que hayas vivido la emoción, ya que hayas procesado porque lo que puede pasar también es que muchas veces este no digo que vivir la emoción sea un papel de víctima pero muchas veces lo que puede pasar ahí es que el papel de víctima no te esté dejando continuar con tu vida y por eso es bien importante como que hacernos responsables de todo eso que ya sucedió entender que las cosas por X o Y este, en Access se diría como que todo lo elegiste tú pero yo entiendo que para muchas personas es como ¿cómo puedes haber tú elegido que te pase cierta situación? Entonces, este, puedes estar o no de acuerdo con ese punto de vista que es el punto de vista de Access pero este, lo que sí es que tienes que hacerte responsable y si tú no crees que todo lo has elegido pues a lo mejor sí Ver qué está a tu disposición y qué sí puedes elegir a partir de ahora y qué aprendes de esta situación, qué son esas cositas que puedes recolectar de, de esa situación, porque al final cada herida, cada situación que vivimos son aprendizajes y ya cuando tú lo puedes observar como desde viendo toda la imagen y toda la perspectiva, Viendo todo el cuadro y no solo viendo la manchita gris. Este, es cuando te sales y ya no, no estás viéndolo desde adentro. desde el papel de víctima. Y ya saben que no es por decir la palabra víctima. De, de vivir la emoción. Porque eso también está bien. Hasta cierto punto. Siempre y cuando no nos inundamos en eso. Pero viendo todo el cuadro, toda la perspectiva. Puedes ver qué puedes cambiar o qué pudiste Haber hecho diferente para no estar en ese lugar. ¿Y qué puedes hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Y qué puedes hacer para cambiar el transcurso de las cosas? ¿Qué está disponible hoy para ti? ¿Qué energía, espacio y conciencia puedes ser para empezar a generar el cambio que quieres ver en tu vida? Para empezar a crear el cambio que quieres que pase a partir de esto. Al final todos estos momentos nos hacen crecer muchísimo, nos hacen dan, darnos cuenta pues, de, de diversas situaciones y la verdad es que tiene, much o sea, lo tienes que vivir, lo tienes que voltear a ver para poder decir, ok, ahora entiendo, ahora sé que puedo cambiar. Es como hablábamos con... The night sobre el, lo del gluten, ¿no? Cualquier persona podría decir como que, oh, ya, yeah, bye, esto es mi vida, qué horror vivir con, con intolerancia, alergia al gluten, qué pereza, qué horror, ya me muero, me muero, me muero, ¿no? En cambio, otra persona podría decir como una The night ¿no? No, pues de aquí voy a aprender, voy a hacer algo. ...al respecto... ...y voy a enseñar a las personas... ...que estén pasando por la misma situación... En, ...sobre algo al respecto... ...entonces es transformar nuestras heridas... ...y no se trata solamente de transformarlas... ...en aprendizajes para otras personas... ...pero transformar esas heridas... ...en aprendizajes para ti mismo... ...en demostrarte ese amor... ...y ese... ...ese coraje, esa valentía... ...de querer sanar... ...tus heridas... Y, y creo que sí es bien importante como que por ejemplo en esta etapa que, que por ejemplo vayas y lleves un acompañamiento con un profesional como puede ser un psicólogo, terapeuta que esté ahí contigo y te pueda guiar porque la verdad es que pues va a haber días que vas a ser súper fuerte y súper ...súper responsable al respecto... ...pero va a haber otros días que no van a ser tan buenos... ...y va a haber otros días que puedas recaer... ...a lo mejor en ciertos patrones... De, ...de estas heridas... ...que al final estas heridas... puede ser que sean como... ...una especie de patrones... ...automáticos... ...que llevas trabajando durante años... ...entonces... como enseñarle a tu cerebro un nuevo idioma... ...tu cerebro tiene que entender ahora cómo va a funcionar y cómo va a reaccionar, pues sí, porque tiene que reaccionar, pero tiene que venir desde primero desde el sentimiento, el pensamiento y luego la acción. Y creo que esto está muy linkeado también, este, sobre sanar las heridas del pasado, porque ya después es cuando vas a tener esta chance de... de porque va a haber efectos, va a haber momentos que van a detonar estas heridas. Entonces, al momento que lleguen estas heridas del pasado a sentirse sensibles y a detonarse, tú tienes que reconocer y ser consciente de este sentimiento para poder pensar y desde tu pensamiento poder accionar. A lo largo, a lo largo del tiempo, cuando estos patrones nuevos se empiecen a formar, va a ser automático y ya vas a empezar a reaccionar automáticamente porque ya vas a saber el sentimiento, ya vas a saber cómo te manejas cuando llegan ese tipo de sentimientos y ese tipo de, de cosas y, y estas heridas del pasado pueden ser diferentes, pueden ser heavies o a lo mejor no tanto desde tu punto de vista, yo no soy quien para ponerla en una balanza. Para mí una herida no es ni más ni otra. Porque si estás pasándola mal por una herida, hay que reconocerla y hay que abrazarla. Porque si en el, en el momento que tú la dejas de reconocer y de hacerla válida, se va acumulando en tu cuerpo. Y se va se va, en un momento u otro a somatizar de alguna forma porque nuestro cuerpo habla. Y aquí quiero ya... Empezar a unirlo con el paso 3. Que el paso tres es justamente sentir estas emociones. Entonces, yo no sé si son pasos, son puntos. Uh -huh. Este básicamente, entonces sentir las emociones es algo básico. Y, y quizás si lo pusiera en pasos igual yo creo que vendría primero como el darte chance de sentir las emociones de vivir este quizás, quizás sería dolor, quizás sería enojo la emoción que tú estés viviendo. Pero sea lo que sea que estés pasando, date chance. Y obviamente hay maneras de sentir la emoción porque no es lo más adecuado que tú vayas y la saques por el mundo. Pero hay maneras como el journaling, como la terapia y este. Y, y la verdad es que son cosas súper sanadoras. Otro tipo de técnicas que creo que son muy buenas precisamente porque muchas veces no nos permitimos conectar con nuestros sentimientos y ni siquiera sabemos cómo hacerlo, es por ejemplo un temazcal, que de verdad, de verdad, de verdad, que los temazcales son súper sanadores y uno cree que va ahí y que es como, ok, para los que no son de México y no saben que son un temazcal, yo no sé, posiblemente también se hace en otras partes de Latinoamérica, pero básicamente es como un domo que está en la tierra. A veces está como cavado hacia abajo. Hay veces que está al nivel. Y ahí lo que pasan son cuatro puertas. Entran las abuelitas. Las abuelitas son piedras calientes, hirviendo. Básicamente entran ahí a este domo. Donde puede ser de diferentes personas. Hay unos domos que son... Este, un poco más pequeños como para 8 personas otros que caben hasta 30 40 personas ¿no? entonces en este domo entran las piedras y se les va poniendo medicinas como hierbas y agua entonces el vapor con las hierbas va como purificando va limpiando todo tu sistema respiratorio te ayuda a depurar y desintoxicar tu piel tu cuerpo y lo más chistoso es que al estar tú desintoxicando físicamente esto, también empiezas a transformar y transmutar la energía de heridas que traes cargando del pasado, dolores. Y mucha gente llora porque, o sea, no lloras realmente como por, por, por el vapor. Claro que sí es fuerte, pero el hecho de estar cantando porque haces cantos a la tierra, este... Hay cantos, pues, música de sanación, hay cantos hacia el universo, a todo, 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 ¿no? Y se tocan tambores, que son como el tambor, pues representa también como el primer sonido que escuchas, que es el corazón de tu madre. Y pues esto es representativo a que esto es como entrar al vientre de la tierra y volver a hacer estos estos pequeños bebés que somos vulnerables, que estamos en toda confianza y así. Entonces también se pregunta como que cuáles son tus intenciones, qué quieres hacer, de dónde vienes. Y se comparten cosas también dentro del temascal es muy profundo y, y es muy transformador. Entonces si tienes la oportunidad de hacerlo para sanar alguna ti, algún tipo de herida, es, es una oportunidad muy buena la verdad, porque sí, sí logras sacar de tu cuerpo, sacar y desintoxicar. Y otra de las cosas es, ya hablé un poco del journaling, pero también hacer cartas y transmutarlas con el fuego. Quemarlas, dejarlas ir. Y lo puedes hacer, no no tiene que ser luna llena o algo así. La verdad es que yo no soy, yo no estudio astrología, entonces este no sé qué. Cuando sea mejor hacerlas, mejor si sí me gusta hacer ritualillos y así, cuando, cuando veo de gente que sabe del tema, pero no necesitas hacer una luna o algo para hacerlo. Quizás me diría gente que sí tiene mucha más potencia, pero yo creo que, que sí lo podrías hacer: hacer una carta a esta herida, hacer una carta para dejar ir y para empezar a entenderte también y que conectes con estos sentimientos que te causa. Y que regreses. Y saber que esa carta es solo para ti. Y es ese momento donde vas a ser completamente vulnerable. Donde puedes ser tú. Donde no pasa nada fuera de ti. Y, y que solo puedes ser sincera. Y que ser sincera va a ser lo más sanador que vas a hacer Vas a conectar contigo. Vas a conectar con esas emociones. Y vas a dejarte fluir. Fluir, 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 fluir. Caminar sobre la tierra, hacer grounding, creo que también es otra otra forma de dejar como que puedes complementarlo con estas visualizaciones como que la tierra se lo lleva y justamente en el temazcal es eso, no también estás sobre la tierra entonces como que también es un poco el grounding que se filtra todo por pues sí, por la tierra hasta llegar al centro y lo deja así, y ya no es tuyo, ya no te pertenece y al final se va a convertir en esta tierra fértil que va a bajar, va a bajar, va a bajar y se va a, lo, lo vas a dejar ir y, y creo que es muy bonito como tener estos, este tipo de, de complementos este tipo de apoyos para pum, dejarte sentir y porque ya lo decía antes, si tú no te permites sentir va a llegar a un punto en el que tu cuerpo ya no va a poder, va a colapsar y te lo va a demostrar, el cuerpo nos habla muy claramente y nos habla con, con todo este tipo de cosas, de enfermedades, de, de hormonas, la hormona del estrés, qué tal el cortisol, que luego no nos deja hacer nada. Y la verdad es que es bien importante como que, vayas por todos estos puntos que los experimentes, que los vivas y, y ya te digo no son pasos porque yo creo que así como los, los, las características del duelo que todo el mundo las vive en orden o en de, desorden que diga yo creo que esto también porque habrá quienes pueden perdonar pero no se permiten sentir y están ahí accionando viviendo desde un, un papel de héroes y este y habrá quien después pasa a todas esas partes, no O habrá quienes están sintiendo y se dedican solamente a sentir, 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 sentir y ya no hacen su vida. Y no se trata de eso, no se trata de que tus heridas te impidan ser la persona que estás destinado a ser y que quieres ser, que te enamora ser. Porque al final estas heridas al sanarlas te van a ayudar a sanar tu mindset y no sé cómo se dice mindset en español, la verdad pero una vez cambiado este mindset, vas a ver la vida con otra perspectiva. Vas a ver la vida con otros ojos. Van a ser unos ojos más brillantes, unos ojos más vivos. Y vas a empezar a disfrutar. Y ya sea que te vas a perdonar a ti mismo por esas heridas que te has causado. O vas a perdonar a otros por otras heridas que han causado en tu vida. No pasa nada. Esto aplica para ambos casos. Entonces, bueno, quiero repetirte un poquito sobre esto que hemos hablado el día de hoy y decirte también que que ay otra cosa que no mencioné y se me olvidó y aquí la tengo apuntada. El, la tribu, la tribu, hacer tribu. Esto es algo tan hermoso y, y no tiene que ser una tribu, um, no sé, o sea, tu grupo de amigas, ¿sabes? Puede ser una tribu que esté como que bien conectada contigo, con este con ciertos... O sea, realmente no les tienes que decir lo que estás viviendo, a veces. <ríe> a veces es bueno que lo digas. Pero a lo mejor unirte a un círculo de mujeres o ir a algún retiro. O para mí una tribu que me, que me ha sostenido bastante... Es este cuando estaba haciendo mi, mi certificación de yoga, pues la gente que estaba ahí en la CERTI sin darse cuenta se volvieron mi tribu y fue un apoyo y un sostén súper grande para mí, para, justamente para eso, para trabajar heridas. Y este, pero sin, dar, de, sin darse cuenta, y por eso lo quiero mencionar otra vez. Creo que ya lo he mencionado en varios podcasts, esto de hacer tribu, pero sí es algo muy hermoso, muy bonito, puede ser esa tribu, puede ser tu familia. Este, pero no busques que, porque a veces quieres que tus amigos te entiendan y se conviertan en esa tribu y no siempre va a estar ahí o no siempre va a ser tu familia esa tribu que necesitas en estos momentos entonces tú ábrete a la posibilidad infinita de encontrar esta tribu pídele al universo que te muestre esa tribu hay un libro que no me he leído pero he visto y me lo quiero leer que se llama pone el universo a trabajar el cielo a trabajar y este, entonces tú literalmente cuando le pides al universo, le pides al cielo, se supone que hay espíritus, creo, como ángeles que están ahí dispuestos a ayudarnos en lo que nosotros necesitemos, como cuando tienes algo perdido y le pides a los ángeles que te ayuden a encontrarlo o un novio y así, ¿no? Como, les digo que no lo he leído, pero yo lo que he escuchado es como tú pones esta demanda en el cielo, en el universo, como que, por favor, ayúdame a necesito contratar al mejor ¿qué? detective para encontrar tal cosa o necesito que este me ayudes a encontrar a la mejor persona de recursos humanos que me pueda ayudar a encontrar el mejor empleo y ese tipo de cosas. Y, y es chistoso como las coincidencias que yo he escuchado que se dan a partir de eso. Entonces, como de que también pedirle al universo al cielo que necesitas encontrar esa tribu que te pueda sostener en estos momentos también es súper es lindo y, y bueno te quiero repetir ya ahora que vamos a concluir pero de verdad te abrazo en lo que sea que estés pasando en cualquier herida que tengas que no la hago ni más ni menos todas las heridas para ti son igual de válidas y son súper importantes ...y hay que reconocerlas... ...hay que voltearlas a ver... ...porque ya una vez que abres los ojos y las ves... ...ya, ya es tu responsabilidad... ...poderte apapachar... ...poderte acompañar... ...y poder trabajarlas... ...y no dejarlas al aire libre... ...porque claro, si tú nunca eres consciente... ...de que traes una espina pegada... ...nunca vas a ser consciente del dolor... ...y ya luego vas a hacer toda tu vida... ...para que esa espina... ...no se mueva y no te, te duela más vas a vivir con esa espina pero ya una vez que eres consciente de que esa espina está ahí y que clavada te causa más daño lo que puedes hacer es quitarla y listo y eso es lo que te invito a hacer entonces estos tres puntos que son importantes y puedes empezar a hacer en tu vida son el perdonar y ahí puedes hacer la meditación de compasión junto con la de pono. Y el Hoponopono no lo tienes que hacer solamente en meditación, también lo puedes hacer con una imagen o simplemente pensando en esta persona. Y, este, y mandarle luz, perdonarlo de corazón y dejar ir a esta persona, reconocer que es humano como tú y que se puede equivocar. Y e igual si eres tú mismo, también hacerlo de esta manera y perdonar cualquier error del pasado que hayas cometido, cualquier herida que hayas causado en tu vida actual. Porque todos tenemos chance de volver a comenzar. Este. El segundo punto era el salir de este papel de víctima y tomar cartas al respecto, hacer algo al respecto y convertirnos en responsables y héroes de nuestra propia película. Y aquí te recomendé también que fueras con terapia o alguien que te pueda ayudar y acompañar en el proceso, porque va a haber días. Hay ups and downs. Sorry. <risa> y pues también para salir del de papel de víctima y entrar al papel de responsable. También es tomar acción, ver toda la perspectiva desde afuera y no fijarte solamente en el punto negro. Y pues otro de estos pasos era también el conectar con esas emociones, dejar que fluyan, sacarlas por medio del journaling, otra vez por medio de la terapia con un acompañamiento, con una tribu o incluso de otro tipo de terapias como puede ser terapia de, o sea, un temazcal, incluso creo que la terapia de sonido también puede ayudar mucho. O respiraciones, la respiración de verdad es súper sanadora y nunca nos enseñan los beneficios de la respiración, pero es algo súper sanador que realmente vale la pena que te des una oportunidad de drenar tus emisiones y sacarlas a través de eso incluso también a través del deporte o el arte también es, son otras técnicas como para sacar las emociones pero simplemente se trata de no quedarnos con todo eso dentro de nosotros y bueno Fago, hemos llegado al fin de este episodio muchas gracias por estar aquí estás sanando juntos heridas del pasado, sanando juntos estas pequeñas cicatrices para que sanen por completo, para no dejarlas a la intemperie, para abrazarnos y apapacharnos en cualquier situación que estemos viviendo. Y si estás aquí, yo sé que buscas crecer, buscas cambiar ciertas cosas y no estás solo. Aquí estoy, ya sabes, siempre me puedes buscar en redes sociales, me puedes escribir, mandarme un mensajito contarme qué te pareció este episodio y si te sentiste apapachada, yo de verdad te mando un apapacho gigante, un abrazo al alma, ya sabes, y me encanta que estés aquí porque sin, sin ustedes, Fago, no existiría, no existiría este podcast y yo no tendría la motivación de hacerlo como la tengo ahora y me encanta, me hace muy feliz compartir con ustedes. Me encanta recibir sus mensajes, me encanta ver de cuántos países nos escuchan, me escuchan. Y de verdad, gracias por estar aquí y espero de verdad que todo esto te contribuya y te ayude a vivir una vida con más facilidad, gozo y gloria. Ya sabes, soy Geo Barba, soy tu coach de bienestar, coach de meditación y maestra de yoga. Sígueme en redes sociales. Para más y no perderte ni un episodio más de este podcast, activa la campanita y puedes dejar un review si te gustó. Adiós, pago Muchísimas gracias por estar aquí un día más. namaste